0: Nun kommen wir zur Predigt und ich lade euch ein, dass ihr Apostelgeschichte Kapitel 27 aufschlagt und mein Vater, der gleich die Predigt halten wird, bat mich, dass ich, weil es ein etwas längerer Abschnitt ist, ihn euch lese. Steht doch gerne auf, Apostelgeschichte 27 von Vers 1 und folgende. Als es aber beschlossen worden war, dass wir nach Italien abfahren sollten, übergaben sie Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann namens Julius von der kaiserlichen Schar. Nachdem wir aber ein Schiff aus Adramycium bestiegen hatten, das die Häfen von Asia anlaufen sollte, reisten wir ab in Begleitung des Aristarchus eines Mazedoniers aus Thessalonik. Und am nächsten Tag liefen wir in Zidon ein und Julius erzeigte sich freundlich gegen Paulus und erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und ihre Pflege zu genießen. Von dort fuhren wir ab und segelten unter Zypern hin, weil die Winde uns entgegen waren. Und nachdem wir das Meer bei Cilicien und Pamphylien durchsegelt hatten, kamen wir nach Myra in Lycien. Und dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien segelte und brachte uns auf dasselbe. Da wir aber während vieler Tage eine langsame Fahrt hatten und nur mit Mühe in die Nähe von Knidos kamen, weil der Wind uns nicht hinzuließ, so segelten wir unter Kreta hin gegen Salomon, Salmone. Und indem wir mit Mühe der Küste entlang fuhren, kamen wir an einen Ort, die schönen Häfen genannt, in dessen Nähe die Stadt Lasea war. Da aber schon geraume Zeit verflossen war, Und die Schifffahrt gefährlich wurde, weil auch das Fasten bereits vorüber war, warnte sie Paulus und sprach zu ihnen, ihr Männer, ich sehe, dass diese Schiffsreise mit Schädigung und großem Verlust nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben verbunden sein wird. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherren mehr als dem, was Paulus sagte. Da aber der Hafen ungeeignet war zum Überwintern, gab die Mehrzahl den Rat, auch von dort abzufahren, um, wenn irgend möglich, nach Phönix zu gelangen, einem Hafen von Kreta, der gegen Südwest und Nordwest offen liegt, und dort zu überwintern. Da nun ein schwacher Südwind wehte, meinten sie, sie hätten ihre Absicht erreicht, lichteten die Anker und segelten nahe bei der Küste von Kreta hin. Aber nicht lange danach fegte ein Wirbelwind von der Insel daher, Euroklydon genannt, und da das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen uns treiben. Als wir aber an einer kleinen Insel Klauda genannt vorbeifuhren, konnten wir kaum das Beiboot meistern. Als sie es heraufgezogen hatten, trafen sie Schutzmaßnahmen, indem sie das Schiff untergürteten, und weil sie fürchteten, in die Syrte verschlagen zu werden, zogen sie die Segel ein und ließen sich so treiben. Da wir aber von dem Sturm heftig umhergetrieben wurden, warfen sie am folgenden Tag einen Teil der Ladung über Bord und am dritten Tag warfen wir mit eigener Hand das Schiffsgerät hinaus. Da aber während mehrere Tage weder Sonne noch Sterne sichtbar waren und ein heftiger Sturm anhielt, schwand endlich alle Hoffnung, dass wir gerettet werden könnten. Und da man lange ohne Nahrung geblieben war, stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach, ihr Männer, Man hätte zwar mir gehorchen und nicht von Kreta abfahren sollen und sich so diese Schädigung und den Verlust ersparen sollen, doch jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein. Denn keiner von euch wird das Leben verlieren, nur das Schiff wird untergehen. In dieser Nacht trat zu mir nämlich ein Engel des Gottes, dem ich angehöre und dem auch ich diene, und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind. Darum sei guten Mutes, seid guten Mutes, ihr Männer. Denn ich vertraue Gott, dass es so gehen wird, wie es mir gesagt worden ist. Wir müssen aber auf eine Insel verschlagen werden. Amen. Nun die Predigt von meinem Vater.
1: Ja, also guten Morgen, liebe Gemeinde, Herzlich willkommen zu einer Kreuzfahrt über das Mittelmeer heute Morgen. Paulus lädt uns ein, mit ihm mitzukommen. Und äh, ich würde sehr gerne unsere Regie bitten, unserem Beamerdienst dienst mal die Reiseroute einzublenden. Wir haben ja schon äh, die großen Missionsreisen des Apostels mitgemacht. Hier haben wir nun die Reise des Apostels als Gefangene unten rechts von Caesarea, wo er zwei Jahre im Gefängnis gesessen hat. Die hohen Priester und die Oberen des Judentums wollten ihn ja mehrfach ermorden. Aber Paulus berief sich auf den Kaiser vor Festus, sodass er nicht mehr in die Hände der Juden geriet. Aber der Festus sagte, der Fall ist mir zu schwer. Paulus beruft sich auf den Kaiser. Lieber Paulus, Abmarsch nach Rom. Mit einem Kreuzfahrtschiff über das Mittelmeer. Wir haben davon gehört, dass das nicht so eine besonders erholsame Reise gewesen ist. Wir möchten sehr, sehr gerne mit euch diese Einzelheiten besprechen. Äh, man staunt ja, warum berichtet Lukas, der ja mit Paulus war auf dem Schiff und noch ein Aristarchus aus Thessalonich war auch mit Paulus. Sie waren also zu dritt. Und später hören wir, dass insgesamt die Besatzung, die Schiffsleute und die vielen anderen Gefangenen mit Paulus dass sie 276 Leute waren. Das muss schon ein ganz schöner Kahn gewesen sein, der so eine Mannschaft von Caesarea nach Rom bringen soll. Und äh, wir lesen, dass nun äh, Paulus als Gefangener mit diesen beiden äh, in das Schiff gebracht wurde und einem Hauptmann namens Julius von der römischen Schar übergeben wurde, der nun auch auf die Gefangenen aufpassen sollte, dass sie alle auch zum Gericht nach Rom hingebracht werden und ihr Urteil dort also empfangen. Nach einem Tag der Reise, Cedon ist die erste Station, seht ihr? Da wird die Ladung verschoben, Paulus hat ein bisschen Zeit, er geht zu seinen lieben Glaubensgeschwistern in der Gemeinde dort. Paulus hatte überall Freunde. Dort ließ er sich pflegen, wie es in unserem Text hieß, wahrscheinlich sich ein bisschen zurüsten für die beschwerliche Reise, die vor ihm lag. Und dann sind sie wieder an Bord gegangen, haben sich versammelt oder Paulus auch. Und dann ging es hier an der Küste immer entlang. Könnt ihr sehen? Das hing damit zusammen, normalerweise würde heute ein Dampfer, wenn er es eilig hat, so fahren. Aber die ganze Geschichte war schon von Anfang an so kompliziert, weil sie dauernd Westwind hatten, und zwar einen extremen Westwind. Und deswegen sind sie an der Küste entlang gefahren. Das muss, wie man heute schon sagt, also eine Art Küstenmotorschiff vielleicht auch nur gewesen sein, das die große offene See gemieden hat. Keine Ahnung. Jedenfalls das Schiff von Caesarea bis Myra war ein Schiff, das sein Ziel oben im Ägäischen Meer hatte, hier in Asien. Deshalb mussten sie umsteigen, wie bei der U-Bahn. Und dann haben sie ein Schiff genommen, das kam von Alexandria und das hatte Kurs auf Rom. Sind sie also umgestiegen. Aber die Winde waren so widrig und es war so schwer und die Zeit ging und sie verzögerte sich die ganze Reise. Dann sind sie an Knidos vorbeigefahren, haben es gewagt, hier rüber zu gehen, südlich von Kreta, da haben sie dann wieder Schutz gesucht und sind zu den schönen Häfen bis Kreta gekommen. Habt ihr gesehen? Schöne Häfen. Das war natürlich erstmal schon ein schöner Tag, ein schönes Ziel oder eine Zwischenetappe. Aber hier, dort bei den schönen Häfen, Da beginnt die Krise, die richtige Krise. Zunächst war nur Verzögerung und schwierige Winde. Aufgrund der windbedingten Verspätung war es nun schon Herbst geworden. Sodass die Frage aufkommen musste, ob die weite Reise über das offene Meer noch so kurz vor Wintereinbruch gewahrt werden könnte. Und in Vers 9 haben wir gelesen, da aber schon geraume Zeit verflossen war und die Schifffahrt gefährlich wurde, weil auch das Fasten bereits vorüber war, warnte Paulus sie. Fasten, das nimmt Bezug auf den großen Versöhnungstag in Israel. Und der wurde nach unserem Kalender Anfang Oktober gehalten. Und nun waren aber schon Wochen vergangen, sodass, wenn man das im Einzelnen berechnet, sie bei den schönen Häfen Mitte Oktober in etwa waren. Und da wisst ihr, da werden die Meere langsam, aber sicher unruhig. Für den Hauptmann Julius, ebenso für den Schiffseigner und für den Steuermann wäre es keine gute Option gewesen, mit den 276 Leuten auf Kreta zu überwintern. Sie wollten die Fracht nach Möglichkeit doch pünktlich nach Rom bringen und auch die Gefangenen termingerecht übergeben. Und dann wollten sie gewisse auch kein Risiko eingehen, dass am Ende... Einige während der langen Wartezeit von den Gefangenen noch abhauen. Und schließlich hatten die Schiffsleute doch auch Familien. Und wenn sie in Rom angekommen waren, dann gab es auch Lohn. Auf den wollten sie doch auch warten und wären froh, wenn sie ihn so schnell wie möglich bekommen. Also diese lieben Leute, die neigten eher dazu zu sagen, Oktober hin, schlechtes Wetter her, wir brechen auf. Sie waren bereit, das Risiko einer schwierigen Überfahrt in Kauf zu nehmen. Eigentlich hätte Paulus dem doch auch zustimmen müssen. Und sagen müssen, oh, mein Sehnsuchtsort ist doch auch Rom. Warum hier noch lange warten auf dieser Insel Kreta, auch wenn der Ort schöne Häfen heißt, so schön ist es hier ja doch nicht. Ich will nach Rom. Dort wollte er doch auch so schnell wie möglich hin. Aber Paulus wusste, was Schiffbruch ist. Wir lesen in seinem Brief an die Zweiten Korinther 11, der damals schon an Korinth versandt war. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden und jetzt. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Also solche Geschichten hat Paulus schon hinter sich gehabt. Und er hatte keine Lust, sowas nochmal wieder zu erleben, auch wenn er so gerne nach Rom wollte. Ehe er diese Reise antrat, hatte er schon ganz bittere Erfahrungen auf dem Meer gemacht. Und darum in Vers 10, habt ihr noch im Ohr? und hoffentlich in eurer aufgeschlagenen Bibel vor euch. Paulus sah, ihr Männer, ich sehe, dass diese Schiffsreise mit Schädigung und großem Verlust nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben verbunden sein wird. Nicht nur seine bitteren Schiffsbrüche ließen ihn innehalten, sondern er war auch ein Mann von Geduld und Besonnenheit. Er hatte ein klares Ziel vor Augen. Aber er wollte es nicht mit Gewalt erreichen. Er konnte warten. Auch einen ganzen Winter konnte er warten. Er konnte auf Gottes Zeit warten. Und wenn er einen ganzen Winter noch in Kreta hätte zubringen müssen, dann hätte er das auch aus Gottes Hand genommen. Und hätte wahrscheinlich dort noch gepredigt, kann ich mir vorstellen. Und Gemeinden gegründet, wie er das auf der anderen Insel in Zypern ja auch getan hatte. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist alle Wege. Wir haben es immer eilig, wir müssen dringend los. Es muss immer jetzt, immer sofort geschehen. Immer gleich muss es sein. Hier sehen wir aber einen besonnenen Mann, der warten kann. Ich finde, das ist so eine kleine Zwischenlehre auf unserer langen Kreuzfahrtreise heute Morgen. Kannst du warten? Oder bist du immer in Eile? Möchtest du deine Wünsche jetzt auf der Stelle erfüllt sehen? Muss Gott sofort handeln, weil du es willst? Oder bist du ein Mann der oder eine Frau, die auch Geduld haben? Geduld tut euch Not. Denk an deine augenblickliche Situation. Hektik bringt nicht weiter. Ich rate dir lieber, überwintere. Nimm dir Zeit. Hetze nicht so in deinem Leben, mach mal eine Pause. Paulus war ein besonnener Mann, der ließ sich nicht treiben, obwohl er in seinem Herzen klare Vorstellungen und Ziele hatte. Aber der Hauptmann, die hätten ja eigentlich, weil sie doch Fachleute waren, noch mehr Ahnung haben müssen, was bei einer solchen winterlichen Schiffsreise möglicherweise auf sie zukommt. Aber die hatten es eilig. Aber Vers 11. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Der Hauptmann sollte ja die Gefangenen bewachen und auch den Paulus. Und der äh, hört, was Paulus sagt. Und sagt, hör mal, Kapitän, hör mal, Steuermann, dieser gefangene Paulus, den wir ja hochschätzen, Festus hat gesagt, ich soll gut auf ihn aufpassen. Der hat gesagt, wir sollen nicht fahren. Was meint ihr denn? Und wer so, ach dieser Spinner, den lass mal ruhig. Wir wissen, wir sind erfahrene Seeleute. Wir stechen den See. Sie glaubten, er glaubte dem Kapitän mehr als dem Paulus. Auf Deutsch für uns heißt es, es gibt Menschen, die glauben den Menschen mehr als dem lebendigen Wort Gottes. Und dann passieren solche Sachen. Ich möchte es dir ans Herz legen, mein Freund. Glaub nicht der Klugheit von Menschen mehr als dem, was geschrieben steht. Denn wir wissen, die Worte des Paulus waren durch den Heiligen Geist Gottes Worte. Auch die Mehrheit in Vers 12 und 13, auch die Mehrheit der Passagiere wollte los und machte den Vorschlag, wenigstens schon bis, mal, bis nach Phönix an die Westseite Kretas zu gelangen. Also sie waren bei den schönen Häfen und Phönix war da an der Ecke. Könnt ihr sehen? Da war der Vorschlag von der Mehrheit, lass uns doch mal schon an die Westseite fahren, nach Phoenix und dann mal gucken, wie dann die Wetterverhältnisse sind. Also sind sie entsprechend der Mehrheit aufgebrochen, um dann bis nach Phoenix zu gehen. Aber da passiert etwas, wie das denn so ist im Leben. Vers 14 und abwärts heißt es dann, äh, denn gutes Wetter stellte sich ein und ein schwacher Südwind weht. Oh, siehst du, der blöde Paulus, ne? der hat doch nur Quatsch geredet. Wir wussten es doch. Dann brauchen wir doch nicht noch in Phönix anhalten und erst mal gucken, ob wir losfahren wollen, sondern dann fahren wir an Phönix gleich vorbei, raus auf die hohe See. Oh, Freunde, so machen wir es auch. Wir denken, oh, jetzt ist gut. Nein, lass dich nicht von Umständen leiden, sondern tu, was Gottes Wort dir sagt. Äh, das ist schon eine interessante Sache. Dann aber, Vers 14, aber nicht lange danach, fegte ein Wirbelwind von der Insel daher, Euroklydon genannt. Vermutlich ein Taifun, ein verheerender Wirbelsturm, der das ganze Schiff unvermittelt fortriss, sodass die Schiffsleute es preisgeben und treiben lassen mussten. Weil sie befürchteten, auf Sandbänke, Syrte wird hier übersetzt, getrieben zu werden, untergürteten sie das Schiff, wie sie das gemacht haben. Wahrscheinlich haben sie die Gefangenen irgendwie unter Wasser geschickt, mit Tauchmöglichkeiten, keine Ahnung. Haben sie vor unten um den Schiffsrumpf Seile gespannt, um äh, den Rumpf des Schiffes zu stärken, damit es durch die starken Winde nicht auseinanderbricht. Sie warfen auch Ladung über Bord und schließlich auch noch Schiffsgerät Und wir lesen Vers 20, da aber während mehrerer Tage, und das jetzt jetzt geht's los, da aber während mehrerer Tage weder Sonne noch Sterne sichtbar waren und ein heftiger Sturm anhielt, schwand endlich die Hoffnung, dass wir gerettet werden können. Ihr wisst, sie wussten nicht mehr, wo sie waren. Und hier wird es auf dieser Reise, könnt ihr da sehen, was da so los ist hier. Das soll wohl andeuten, man müsste eigentlich von da schon anfangen, die Linie so zu malen. Und dieser ganze Abschnitt von, von den schönen Häfen von Kreta bis rüber nach Malta, der dauerte alleine 14 Tage. Und während dieser 14 Tage wussten sie nicht, wo sie waren. Und während dieser 14 Tage sahen sie keine Sonne und keine Sterne. Das Schiff ging rauf und runter und die Wellen gingen über sie. Und wir haben gelesen, es schwand endlich alle Hoffnung, dass wir jemals hätten gerettet werden können. Nur Sturm, nur peitschendes Wasser und Dunkelheit. Keine Hoffnung mehr. Zudem hatten sie auch nichts mehr gegessen. Vermutlich waren sie alle seekrank. Später schreibt Paulus, dass sie vor Angst auch nichts gegessen hatten. Aber ich kann mir vorstellen, dass man, wenn das Schiff nicht aufhört zu so schaukeln, man keinen Appetit mehr hat. Ich bin mal von Schweden, von Göteborg über den Skagerrak rübergefahren nach Friedrichshafen, nach Dänemark. Das war eine Überfahrt in der Nacht, die hat drei Stunden gedauert. Wir waren kaum von Göteborg weg. Da setzte so ein Zyklon ein, stelle ich mir vor. Das war aber ein mächtigeres Schiff. Ich habe mich dreimal übergeben und hinterher war mir noch nicht besser. Ich habe nur noch auf der Erde gelegen, mir war so elend, ich wollte fast nur noch sterben. Man macht sich keinen Begriff. Und die sitzen 14 Tage und der Gottesmann dazu. Das muss ja eine Katastrophe gewesen sein. So waren sie äh, äh, in großer, großer Not. Was für eine Reise über das Mittelmeer. Und jetzt von Vers 21. Wer hat in dieser Situation noch ein Wort? Ich bin ja schon oft geflogen und auch teils durch schwere äh, Turbulenzstrecken geflogen. Und manchmal war das so schlimm, einmal ist das Flugzeug richtig rumgekippt, dass ich dachte, das Pilot schafft es nicht mehr gerade zu ziehen. Wisst ihr, worauf ich dann immer warte? wenn der Ich warte immer, dass der Pilot endlich was sagt. Ich möchte hören, es ist gleich vorbei. Und dann sagt er nichts. Und der Kapitän hier und der Steuermann hat auch nichts mehr gesagt. 14 Tage, die waren alle fix und fertig. Keiner sagt was. Doch einer ein einziger hatte noch die Kraft was zu sagen. Und das war der Diener Gottes, Paulus. Vers 27, äh, von Vers 21 und 22. Paulus hatte eine Botschaft in dieser Dunkelheit. Ihr Männer, man hätte zwar mir gehorchen und nicht von Kreta abfahren sollen und sich so diese Schädigung und den Verlust ersparen sollen. Doch jetzt ermahne ich euch, gut Mutes zu sein. Denn keiner von euch wird das Schiff verlieren. Nur das Schiff wird untergehen. Oh, wenn das doch wahr wäre. Ich ermahne euch, guten Mutes zu sein. Und liebe Gemeinde, das möchte ich auch. Ich möchte das ja auch versuchen, so ein bisschen in unser Leben hineinzutragen. So eine Reise. Du befindest dich vielleicht auch gerade auf so einer Reise in deinem Leben. Und hast gerade so eine Mittelmeerphase und deine Linie, deine Reiseroute ist, ist lauter Zickzackkurs. Und es ist dunkel und du weißt nicht mehr, wie es weitergehen soll. Aber ich möchte dir sagen: Gott redet zu dir. Sei dennoch guten Mutes. Ihr habt in der Vergangenheit, das ist wohl wahr. Paulus hat das auch nicht verschweigen wollen. Er hat das, hat sie daran erinnert. Ihr habt Fehler gemacht. Ihr habt nicht auf weisen Rat gehört. Ihr habt nicht auf Gottes Wort gehört. Und in unserem Fall könnte ich sagen, ihr habt vielleicht nicht auf eure Pastoren gehört. Und hatte es sehr eilig mit eurer Sache. Und sie überstürzt. Ihr habt beispielsweise in eine ungeklärte Beziehung euch hineingestürzt. Und nun ist der Sturm da. Ihr hättet hören sollen. Vielleicht auch auf deine Eltern hören sollen. Aber Paulus, und das ist wiederum hier der Seelsorger, der Mann voller Liebe und reinen Herzens. Paulus reitet nun nicht auf seinen Warnungen herum und hält ihnen nicht das Siehste, das habe ich euch doch gesagt, vor sondern er nimmt es nun, wie es ist. Er nimmt die Situation aus Gottes Hand. Er zerbricht dich an ihr. Er sagt nicht, hätten wir doch. Er fing nicht an, mit ihnen zu schimpfen. Ich hab's euch doch gesagt. So kenne ich Menschen, sogar Christen, die mit ihrer Frau oder mit anderen Menschen rummachen und tun und sie nur mit Vorwürfen überziehen. Du hast Schuld, weil du damals so und so hättest du doch. Ich hab dir doch gesagt und so weiter und so. Ich sag euch, wenn ihr so weitermacht, geht eure Ehe ganz kaputt. Paulus hatte nicht so ein Herz. Er sagt, auch diese Lage, in die wir schuldhaft geraten sind, ist letztlich von Gott. Und er bringt uns auch da wieder raus. Ja, das ist wirklich wahr. Nimm alles aus Gottes Hand. Auch wenn du so schuldhaft dich verstrickt hast. Gott ist immer noch im Regiment. Ich ermahne euch, guten Mutes zu sein. Woher nahm Paulus denn diesen Mut? Er hätte selbst doch auch Grund gehabt, verzagt und verwirrt zu sein. Hatte Gott ihn doch vor den Mördern in Jerusalem und Caesarea bewahrt, um um im Mittelmeer zu ertrinken? Warum konnte Paulus so auftreten, als wäre er der Kapitän? Ich glaube, er war es auch. Aber wie kam es zu dieser Kraft und zu dieser Autorität, zu dieser Kühnheit, durch die mit der Paulus aufgetreten ist angesichts des Untergangs. Ich glaube, Paulus lebte mit Gott. Paulus war ein Beter. Ich glaube, der hat die 14 Tage und 14 Nächte, so weit er konnte, gebetet. Er war es doch, der geschrieben hat, betet ohne Unterlass. Er war es, der geschrieben hat, seid fröhlich in Hoffnung, im Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Und aus solchen Worten, liebe Freunde, können wir entnehmen, dass Paulus viel gebetet hat während dieser schrecklichen Zeit. Und der Herr war bei ihm. Und ich möchte euch alle ermutigen, die ihr er in solchen Stürmen seid, betet viel. Sucht das Angesicht des Herrn und dann wird. Gott euch eine Antwort geben und aus dieser Gemeinschaft mit Gott heraus wurde Paulus ein Leiter, ein Kapitän auf dem Schiff ohne Ausbildung. Aber er hat den Kahn noch beieinander gehalten und die Leute noch vor dem Selbstmord zurückgehalten. In dieser Nacht spricht er weiter. Trat zu mir nämlich ein Engel des Gottes, dem ich angehöre und dem ich auch diene. Welch ein Bekenntnis. Leute, alle hören. Ich glaube, ich wollte mir schon vorstellen, er hätte so einen, wie heißen Sie, so ein, so, ein, so, ein, so ein Megafon, nicht wahr? Aber das gab es ja damals noch nicht. Wahrscheinlich hat er es mit Händen gemacht. Mitten in diesem Sturmgeheul. Leute, alle hören, ich gehöre Gott. Das, so fängt er seine Worte an. Leute, Achtung! Ich gehöre Gott. Ich sage das hier auch, Freunde. Jeder, der es hören will, ich sage hier mit Paulus, Wolfgang Wegert gehört dem lebendigen Gott. Halleluja. Es ist gewaltig, ihr lieben Freunde. Ich gehöre Gott, sagt er. er schämt sich nicht. Und dann der nächste Satz. Dem Gott, dem ich diene. Ich gehöre nicht mir selbst, ich gehöre Jesus Christus, meinem Herrn, und dem diene ich von ganzem Herzen. Auch hier auf dem Schiff. Und dann gab er weiter, was der Engel zu ihm gesagt hat in der Nacht. Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten. Da hat sich nichts dran geändert. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind. Darum sei guten Mutes, ihr Männer. Denn ich vertraue Gott, dass es so gehen wird, wie es mir gesagt worden ist. Wir müssen aber auf eine Insel verschlagen werden. Der Engel bestätigte Paulus, dass der Herr von seinem Plan nicht abgerückt ist, sondern dass er dabei bleibt und dass er nach Rom kommen wird. Als ich dabei war, habe ich mich an meine Nierenerkrankung erinnert, die ich mit 26 Jahren hatte. Wir hatten schon die beiden Töchter, Klein Und Christian war unter dem Herzen meiner Frau. Und ich wurde todkrank. Der Arzt hat mir gesagt, die Niere muss raus. Zumindest ein großer Teil. Und wie es weitergeht, wissen wir nicht. Die Nierenfunktionen hören auf. Bin dann mit meiner Frau ins Gebet gegangen. In tiefer Not, als junger Mann. Als wir von den Knien aufstanden, sagt meine Frau zu mir, wie Paulus. Nicht so laut wie ich jetzt, aber so stark. Sie sagt, Wolfgang, es ist ganz schlimm, was jetzt mit dir ist. Aber du wirst nicht sterben, sondern du wirst des Herrn Werke verkündigen. Das hat mich mein ganzes Leben begleitet. Und so ist es gekommen. Gott hat eine Berufung gegeben und niemand kann sie zerstören aber und wenn Not, lasst uns lasst uns lass uns lass uns, lass uns ruhig ein bisschen an uns konzentrieren. Wenn 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 Not reinkommt und wir denken, jetzt ist das, was wir vom Herrn empfangen hatten. Jetzt ist der Weg, auf dem wir waren, verloren und es geht nicht mehr weiter, dann sage ich euch, dann darf doch das Engelwort kommen. Du wirst nicht sterben, sondern leben. Du wirst nicht im Mittelmeer ertrinken sondern du wirst nach Rom kommen und deine Berufung erfüllen. Man fragt sich wirklich, warum muss die Erfüllung göttlicher Absichten mit so viel Not einhergehen? Eines Tages fragte mich eine Glaubensschwester hinsichtlich unseres Gemeindebaues, Pastor, wenn der Neubau Gottes Wille wäre, dann würde es doch wohl nicht so viele Schwierigkeiten geben. Sie meinte, Schwierigkeiten wären der Beweis dafür, dass der eingeschlagene Weg verkehrt sein muss. Ihrer Meinung nach müsste alles glatt wie Schmierseife gehen, wenn eine Sache von Gott ist. Aber Freunde, meistens ist es umgekehrt. Wenn du den Willen Gottes tust, dann kommen die Schwierigkeiten erst recht. Paulus war voll im Ratschluss Gottes und er saß wochenlang auf einem schiffbrüchigen Boot fest und sah dem Tod ins Auge. Also Hindernisse auf dem Weg der Verheißung bedeuten noch lange nicht, dass du auf einem falschen Weg bist. Geh deinen Weg mit Gottes Wort und lebe ein rechtschaffenes Leben in der Gemeinschaft mit Jesus. Dann mag es dunkel werden, aber du kommst trotzdem ans Ziel. Lass dich auf deinem Weg der Nachfolge niemals durch Schwierigkeiten beirren. Paulus nun war festen Mutes und sagte der Mannschaft prophetisch voraus, dass sie auf eine Insel verschlagen werden. Und alle haben sie wieder neuen Mut und neue Hoffnung gefasst. Halleluja. Und alles Volk sagt Amen. Die Reise ist noch nicht zu Ende. Christian, komm doch und lies nochmal. Wir stehen auf. Und wenn noch den, den nächsten Vers, aber ich verspreche euch, der zweite Teil wird nicht so lang.
0: Apostelgeschichte 27 von Vers 27 und folgende. Als nun die 14. Nacht kam, seitdem wir auf dem Adriatischen Meer umhergetrieben wurden, vermuteten die Schiffsleute um Mitternacht, dass sie sich einem Land näherten. Und sie, ließen das, Senkblei, das Beil, dachte, nein, und sie ließen das Senkblei hinunter und maßen 20 Faden. Und als sie ein wenig weitergefahren waren und es wieder hinunterließen, maßen sie 15 Faden. Und da sie fürchteten, sie könnten auf Klippen verschlagen werden, warfen sie vom Heck des Schiffes vier Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Als aber die Schiffsleute aus dem Schiff zu entfliehen suchten und das Boot ins Meer hinabließen, unter dem Vorwand, sie wollten vom Bug Anker auswerfen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und zu den Soldaten. Wenn diese nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Da schnitten die Kriegsknechte die Taue des Bootes ab und ließen es hinunterfallen. Als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle, Speise zu sich zu nehmen und sprach, es ist heute der vierzehnte Tag, dass ihr vor ängstlicher Erwartung ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn das dient zu eurer Rettung. Denn keinem von euch wird ein Haar vom Haupt fallen. Und nachdem er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor allen, brach es und fing an zu essen. Da wurden alle guten Mutes und nahmen ebenfalls Speise zu sich. Wir waren aber auf dem Schiff insgesamt 276 Seelen. Und Nachdem sie sich mit Speise gesättigt hatten, erleichterten sie das Schiff, indem sie das Getreide ins Meer warfen. Als es aber Tag wurde, erkannten sie das Land nicht. Sie bemerkten aber eine Bucht, die ein flaches Ufer hatte. An dieses beschlossen sie, das Schiff nach Möglichkeit hineintreiben zu lassen. Und so schnitten sie die Anker ab und ließen sie ins Meer und lösten zugleich die Haltetaue der Steuerruder. Dann hissten sie das Vordersegel vor den Wind und hielten auf das Ufer zu. Da sie aber an eine Sandbank gerieten, liefen sie mit dem Schiff auf. Und das Vorderteil blieb unbeweglich stecken, das Hinterteil aber zerbrach durch die Gewalt der Wellen. Die Soldaten aber fassten den Plan, man solle die Gefangenen töten, damit keiner schwimmend entfliehe. Doch der Hauptmann, der den Paulus retten wollte, verhinderte ihr Vorhaben und befahl, wer schwimmen könne, solle sich zuerst ins Meer werfen, um ans Land zu kommen. Und die übrigen teils auf Brettern, teils auf Schiffstrümmern. Und so geschah es, dass alle ans Land gerettet wurden. Und als sie gerettet waren, da erfuhren sie, dass die Insel Malta hieß.
1: Da wussten sie Bescheid. Amen. Ja, Ja, dann endlich wussten sie, wo sie waren. Ist, also als die 14. Nacht kam, hatten die Schiffleute das Land, hatten sie den Eindruck oder Anzeichen dafür, dass sie in der Nähe eines Landes waren. Sie wussten das nicht, aber irgendwie über Echo oder so. Auf jeden Fall tasteten sie den Grund mit einem Senkblei ab und merkten, dass das Wasser zunehmend flacher geworden ist. Aha, hier muss irgendwo Land sein. Da fürchteten sie sich, dass sie möglicherweise auf eine Klippe aufschlagen könnten und warfen deshalb vom Heck aus die Anker. Da waren einige Schiffsleute, die ganz schnell das Beiboot hinunterlassen wollten, um zu fliehen. Und wieder Paulus tritt auf den Plan und ruft dem Hauptmann Julius zu, Vers 31, wenn diese nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Wir sehen, dass Paulus durchgehend die Autorität gehabt hat. Durch seinen Glauben, durch sein Gottvertrauen, das machte ihn stark und der Hauptmann handelt und wir lesen Vers 32, da hieben die Soldaten die Taue ab und ließen das Beiboot ins Meer. Alle waren also zusammengeblieben und Paulus ergriff erneut die Initiative und ermahnte alle an Bord. Was wir auch hier sehen ist, Eine unglaublich starke Lehre hinsichtlich geistlicher Leidenschaft. Hier ist ein Mann, der so viel Ausstrahlung und Kraft hatte, der die ganze Mannschaft auf Kurs hielt. Es ist ein ganz großer Segen. Am Ende führte das zur Errettung. Wenn Paulus nicht an Bord gewesen wäre, wären die alle verloren gewesen. Und Paulus sagt wieder, es ist heute der 14. Tag, dass ihr vor ängstlicher Erwartung ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn das dient zu eurer Rettung. Denn keinem von euch wird ein Haar vom Haupt fallen. Das ist auch wieder so ein gewaltiger Satz. Keinem wird ein Haar vom Haupt fallen. Auch unser Herr Jesus hat den Jüngern diese Verheißung gegeben. Sie werden euch in Lukas 21, sie werden Hand an euch legen und euch verfolgen um meines Namens willen. Doch es wird kein Haar von eurem Haupt verloren gehen. Wenn Gott retten will, liebe Gemeinde, dann rettet er ganz. Stellt euch einmal vor, 14 Tage in absoluter Todesgefahr. Die Scholle ging rauf und runter, die Wasser peitschten über das Schiff hinweg. Und am Ende sollen alle 276 Passagiere ohne eine einzige Blessur gerettet werden. Das muss man sich vorstellen. Es war auch wie in der Wüste. Gott hat 40 Jahre das Volk Israel bewahrt. Die sind gewandert und gewandert mit ihren Füßen, ohne festes Schuhwerk und keine Beule. Und keine Schwelle. Keine Verletzung. Ein gewaltiges Wunder. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme, und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden. Und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Das hat mir etwas gesagt. So geht es mit denen, die der Herr bewahren will. Sie werden ihren Fuß nicht an einen Stein stoßen. Sie werden Nöte haben, durch Gefahren gehen, in Todesnot sein, aber sie werden gerettet werden und so wird es mit uns allen sein, liebe Geschwister. Wenn wir nach einer langen Sturmreise durch diese Welt endlich am Ufer der Ewigkeit ankommen, dann werden wir sagen, nicht einen Stoß, Nicht eine Schramme, nicht eine Beule, keine Schwellung und nicht einmal ein Haar haben wir verloren. Wir werden vollkommen gerettet sein und haben einen unverletzten, unbeschwerten Auferstehungsleib voll Kraft und voller Gesundheit. Halleluja. Perücken sind überflüssig. Und wir werden durch die Stürme und Fluten dieser Zeit alle ohne Ausnahme gerettet sein. Es wird ein herrlicher Tag der Rettung sein, wenn wir über den Todesjordan durchgekommen sind. Ja, es wird Kampf sein, es wird schwer sein, es wird Angst sein, es wird Hoffnungslosigkeit sein, menschlich gesehen. Aber wir werden heil rüberkommen. Im Himmel werden wir uns alle begrüßen und dann werden wir einander fragen, wie war deine Reise? Und dann wirst du sagen, furchtbar, beschwerlich. Und ich werde zu dir sagen, aber schön siehst du aus. Du hast überhaupt keinen Schaden genommen, kein Brandgeruch. Alles ist gut. Nachdem Paulus das gesagt hatte, nahm er Brot dankte Gott vor allem, auch hier wieder, brach es und fing an zu essen. Da wurden alle guten Mutes, nahmen ebenfalls Speise zu sich. Wir waren aber auf dem Schiff, wie wir schon mehrfach gehört haben, insgesamt 276 Seelen. Da auf dem Schiff war ein Gottesdienst. Einen solchen hatten die Heiden auf dem Schiff nie zuvor erlebt. Zerzaust, erschöpft und verzweifelt hatte Gott sie alle dahin gebracht, sie Dankten Gott, nahmen Speise zu sich und alle wurden guten Mutes. Das erinnert mich an auch noch an meine Teenagerzeit. Ich war einmal so ja sterbenskrank, dass ich über eine ganze Woche nichts gegessen und kaum was getrunken hatte. Und man wollte mich ins Krankenhaus bringen, um mich künstlich zu ernähren. Zu der Zeit, das war damals eine Grippe, an der damals viele Menschen in meinem jugendlichen Alter gestorben sind. Und dann kommt meine Mutter auch wieder zu mir an mein Bett in meinem Elend und sagt, Wolfgang, ich habe die Gewissheit empfangen, ich mache dir jetzt dein Haferflockenbrei und im Namen Jesu wirst du essen. Und wisst ihr, meine Mutter hat es getan. Die kommt mit so einer Schüssel Haferflockenbrei mit einem Teelöffel allerdings nur. Sie war sehr lieb zu mir. Und dann hat sie gebetet. Und dann sagt sie, genau wie Paulus zu diesem Mutlosen, jetzt ist Und sie nimmt den Löffel und sagt, im Namen Jesu. Und ich vor, vor lauter Gottesfurcht habe ich den Mund aufgemacht. <lacht> <lacht> und sie schiebt den ersten Löffel rein und ich gucke, ich denke, gleich muss ich wieder brechen, wie das immer war. Und es bleibt. Wolfgang, schau nicht lange, Mund auf, im Namen Jesu. Ich glaube, 10, 20 Mal, so oft habe ich nie in einem Rutsch im Namen Jesu gehört. <lacht> Die Löffel ging runter und Wolfgang hat alles im Magen behalten. Und von da an wurde ich gesund. Und ich, ich finde das so stark, wie Paulus hier sagt, esst jetzt. Vielleicht brauchst du das auch. Kämpfst du mit mager Sucht? Weiß es nicht, ob man es so machen kann, aber wenn du es von Gott empfangen hast, dann sage so einem Menschenkind, im Namen des Herrn, iss, du sollst gestärkt werden. Es gibt Menschen, die sind kaputt und können nicht mehr, mutlos am Ende. Aber Paulus sagt, er nimmt Brot, dankt es, brach es und fing selbst an zu essen. Und da wurden alle guten Mutes und nahmen ebenfalls Speise zu sich. Wir waren aber auf dem Schiff. Und als es Tag wurde, erkannten sie das Land nicht, aber sie entdeckten weiter längs eine Bucht, die ein flaches Ufer hatte. Also kappten sie die Anker am Heck, setzten die Segel und stießen frontal auf das flache Ufer, so sodass das Vorderteil stecken blieb. Und das Hinterteil zerbrach. Da war der Weg frei ans Land. Was für ein Moment für Paulus und alle anderen. Aber der Teufel schläft nicht. Da kommt noch eine Attacke. Kurz vor Toreschluss greift der Teufel wieder zu. Kurz am Ziel. Die Soldaten fassten einen Plan alle Gefangenen zu töten, damit keiner entfliehe. Sollte das jetzt das Ende des Happy Ends sein? So weit gekommen, so weit bewahrt und nun sollten sie alle inklusive Paulus noch schnell ermordet werden? Hätte das wirklich geschehen können? Nein. Denn Paulus gehörte nach Rom und so lenkte Gott dem Hauptmann das Herz, den Paulus zu retten und mit ihm alle anderen Gefangenen So dass sie die letzten Meter zum Ufer schwammen oder durch das Wasser hindurch warteten und die weiter hinten waren, die kamen auf Brettern und Schiffstrümmern zum Ufer. Und Vers 44, das große Chris-Kendo. Und so geschah es, schreibt Lukas. Das muss ihm leicht aus der Feder gekommen sein. Und so geschah es, dass sie alle gerettet ans Land kamen. Gelobt sei der Name des Herrn. Freut ihr euch darüber? Halleluja. Ja, jetzt finde ich, dürft ihr alle mal in die Hände klatschen. Nicht meinetwegen, sondern hier das Wort des Wortes Gottes wegen. Das ist eine herrliche Reise. Eine wunderbare Schiffsreise. Und wenn wir droben angekommen sind, wie schon gesagt, dann werden wir auch zueinander sein, wird es auch heißen, so geschah es, dass sie alle gerettet werden und gerettet worden sind im
0: Namen unseres hochgelobten Herrn und Heilandes Jesus Christus. Amen.